0: Namastê, muito bem-vindos a esse estudo de número 135 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. A revelação de Sri Krishna, correspondente ao Sanatana Dharma, a essência de toda a sabedoria, a herança de todos os seres, nessa era de Kali Yuga que nós vivemos, na busca da síntese, na busca da unidade de todos os seres e todas as coisas, superar nosso estado de ignorância dentro desse processo do mundo e alcançar a percepção da verdade. Então vamos iniciar, como fazemos sempre, com os mantras dedicados ao Senhor Ganesha e ao Senhor Dambantei. Desculpe, o Sr. Ganesha e é o Sr. É Narayana em sua forma de Nara Narayana, em sua forma de Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria e o grande sábio Vyasa. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Com... Ganana tva ganapati gum havamaye. Kavin kavinam upamasravasthamam. Jeshtarajam brahmana. Brahmana spada. Anashrumbam sadhanam. Om shrimam mahaganapataye namaham. Om Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Badriva Nanataya yoginam Nam Pataye Namaha Narayanam Namaskritya Naramjaiva Narotamam Devin Sarasvati Vyasam Tatojaya Mudiraye Nara Naryanajatao, Jagata isti istai isti istao, sankalpanatao, Krishna, Arjunao,
1: Sara, Oh, Namaste. Bem, nós vimos até
0: nosso estudo passado, no capítulo 18, Paramahamsa Dharma Gita, o Shirmat Bhagavad Gita, na versão da Shuddha Dharma Mandalam, nós vimos então até o verso 13. Lembrando então, quanto o Sr. Narayana, em sua forma de Sri Krishna, nos mostra... A importância de exercermos o discernimento, adquirir conhecimentos corretos através de estudos como esse, através da leitura, do estudo dos textos sagrados, dos comentários dos acharyas, em primeiro lugar, e ir refletindo transformando em seu esse conhecimento. E depois trazer isso para o discernimento na nossa vida. Observar na vida, nos fatos da nossa vida, em cada momento da nossa vida, e tentar identificar nisso, Aquilo que é eterno, daquilo que é transitório. Aquilo que nos leva à paz e à felicidade. E aquilo que nos leva ao sofrimento. Discernir. Nessa sequência de etapas. Estudar, aprender. Refletir sobre isso em si mesmo. E... Usar essa reflexão no discernimento da sua própria vida, não do outro. Entender o universo, mas entender o universo através dos fatos da sua vida. Como nós vamos encontrando que nós estamos realizando verdadeiramente os princípios eternos, dos nossos antepassados e mestres. À medida em que nós conseguimos enfrentar os fatos da nossa vida, mantendo equilíbrio e que distância. O grande tema elogiado por Sri Krishna o tempo todo na Gita. Então, agora, nesse capítulo Parama Hamsa, o mais alto grau de realização, os supremos Ramsas, almas de imensa realização, e qual é o sentido prático disso para nós? Saber o que essas grandes almas fazem? O importante é nós termos isso como alvo, como
1: objeto, como objetivo. Onde nós queremos chegar?
0: Então, ao longo de todos esses shlokas, desses versos da Gita, Sri Krishna vai nos explicando. Primeiro, nós trazemos nossas ações para o campo do yoga. Procuramos evitar que o fruto da ação nos escravize usando o nosso discernimento, atuando em todas as coisas que nós fazemos como servidores da divindade e não para o nosso próprio proveito pessoal. Não apegar se aquela ação produz por satisfação Agrado ou se produz desagrado. Isso faz com que o yoga não seja uma prática em cima de um tapete durante meia hora, uma hora, ou sentado na sua posição preferida. O yoga é a vida. Como nós, além dessa, dessas ações, buscamos relação com a verdade? Esse é um processo progressivo. Enquanto nós estamos muito ocupados nas atividades do mundo, enquanto nós buscamos prosperidade e felicidade nesse mundo,
1: cumprindo os nossos deveres com a sociedade, são de grande
0: importância a prática dos rituais, ou é de grande importância a prática dos
1: rituais, cerimônias, os métodos de purificação.
0: Como nós já comentamos na nossa reunião passada, os Vedas trazem todo um sistema chamado de Karma Kanda, ou seja, uma infinidade de rituais, cerimônias, invocando aspectos do Supremo, rogando saúde, bem-estar, que nos ajude a nos libertarmos dos nossos sofrimentos, que nos ajude a realizar o bem-estar, a saúde, a harmonia, a paz, e a felicidade nesse mundo, que nos traga aqueles bens, aquelas relações humanas, relações com a natureza, que nos deixe com o sentimento de paz, de harmonia, de prosperidade. Por isso o Sri Krishna diz na Gita, os Vedas são abundantes em esforços trigúnicos. Ou seja, quando nós fazemos esses rituais pedindo prosperidade,
1: pedindo bens materiais, pedindo que nos liberte de dessa tendência destrutiva do ser humano, essa é a primeira etapa de relação com o Supremo. Aos poucos,
0: nós vamos compreendendo que a suprema verdade está eterna e imutável no santuário do nosso coração. E aí nós vamos usar dois pilares para alcançar essa realização. Aí os rituais externos vão ficando como práticas secundárias de suporte e apoio para a nossa purificação. E nós vamos entrando no silêncio interior, usando essas duas esses dois grandes pilares ou ferramentas. O pilar do discernimento, de discriminar aquilo que é real do irreal, o
1: eterno do transitório, o permanente do impermanente
0: e o exercício da devoção, o amor pela verdade, o amor pelo imutável, o amor pelo todo transcendente esses dois pilares vão nos conduzindo a esse estado interno de harmonia. Nossa consciência se desconecta dos sentidos naquele momento.
1: Nós entramos no profundo êxtase. E aí vamos
0: desenvolvendo esse estado de equanimidade diante das situações do mundo. Nós passamos a viver como aquele que venha esse mundo para servir como instrumento da alma, e a alma serve de instrumento do Supremo. Se desapega dos aprisionamentos que os sentidos promovem na vida, e sente a bem-aventurança desse contato divino. Mas aí ele vai galgando outro passo, em busca da unidade suprema. Ele começa, então, daí para frente, a perceber que aquilo que está aqui dentro, brilhando infinitamente, de supremo poder, também está
1: em todo o cosmo, permeando o universo e todos os seres.
0: Só há um, não há dois, e nós vamos tomando consciência cada vez maior desse um que é o todo. Aí já não há aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. Não há diferença entre o eterno e o transitório. O eterno e o transitório passam a ser um. Mas são etapas da vida. No volume 2 do Sanatana Dharma dípica ou Anustana Chandrika, que é o livro-texto dos membros da Shuddha Dharma Mandalã, esse volume trata especificamente das práticas dos sadhanas, dão as diretrizes dos sadhanas, o Sr. Narayana dá aos seres sábios que estavam ali no diálogo com ele, transmitido através de Hansa Yogi. No prefácio do volume 2 do Sanatana Dharma Dípica, Swami Ananda. Nossa primeira autoridade iniciática externa, um grande personagem da Índia, Swami Sobramani Ananda ou ser Sobramani Ayera Vergalo? Ele pergunta, comentando sobre essas práticas, os rituais são indispensáveis para a
1: iluminação? E ele diz, não, não são. Quem é que não que
0: prescinde? Quem é que não necessita dos rituais?
1: Aí ele coloca as condições para aquele discernimento, um profundo estado de
0: distância, equanimidade e já ter desenvolvido esse estado de paz mental. Hecatlão. Equanimidade. Como a imensa maioria de nós ainda não conseguiu esse estado, os rituais têm importância na nossa vida, no nosso sadhana espiritual. O ser humano, por natureza, é ritualístico, Mas então, eu digo tudo isso para nós agora vermos esses próximos versos. Então, agora, o verso 14. Quando teu entendimento, iluminado pela revelação, obtiver firme convicção, livre de dúvidas, alcançarás a serenidade durante a meditação. E então, lograrás realizar o Yoga.
1: Vamos ver esse verso em sânscrito. Shruti viprati
0: yada, istasyate nischala, samadva achala Bhutis, tada, yogam, avi avapyasi. Veja, essas palavras em sânscrito têm um profundo significado que nos ajuda a compreender, como também nos outros versos, nos ajuda a compreender aqui. Shruti, vipratipana Essa expressão ela foi traduzida de duas maneiras pelos acharyas que escreveram os comentários ou baixas da Gita. Shruti. Essa palavra Shruti é muito importante, porque ela é uma classificação de todos os textos sagrados que foram revelados diretamente por Deus. Então, por exemplo, os Vedas são Shruti. A Gita é Shruti. Porque o próprio Senhor está dizendo. A palavra Shruti tem relação com audição. Então, é aquilo que a humanidade através dos seus seres espirituais, dos seus grandes sábios, ouviram diretamente da divindade. Então, o Shruti tem a máxima autoridade dentro dessa cultura de síntese, da cultura espiritual. Na Bíblia, aquilo que for a revelação direta da divindade é Shruti, e assim nos textos sagrados de todos os povos. Depois do Shruti, vem smriti. Smriti são, ou significa, recordação. Os sábios, agora não com a autoridade do Supremo, não uma revelação direta do Supremo nas suas encarnações divinas. Os sábios se lembram da tradição do conhecimento e trazem esses conhecimentos da tradição e escrevem seus comentários. Eles também têm grande importância, mas são textos considerados abaixo hierarquicamente dos Shruti. Então, aqui, muitas vezes, as pessoas traduzem, os, uh, os eruditos estudiosos traduzem Shruti, como os Vedas. Shruti Vipratipana. Vipratipana significa... Aquilo que os Vedas ensinam, aquilo que os Vedas revelam.
1: Mas de Vipratipana
0: tem o um sentido de aquilo que os Vedas revelam que trazem prazer sensorial. As partes dos Vedas e de todas as escrituras antigas, sagradas, que nos trazem apenas conhecimentos de como viver uma vida material mais plena, mais agradável, mais uh, produtiva, mais prazerosa. Todos então, os Vedas, em todos os textos, têm várias mantras, orações, rituais e práticas onde nós todos os dias pedimos à divindade, as várias expressões da divindade, que nos ajudem a ter uma vida mais plena, melhor, mais ampla, mais próspera, mais saudável.
1: Então, nesse Shruti Viprati de Te Yadha,
0: Quando está-se a ti, está-se a ti, permanece. Nischala, veja, aqui vem algumas expressões importantíssimas. Então veja quando o aspirante mantém sua mente, Nishala, chala significa instável. O vento, vaiu, tem o atributo chala, instável, agitado, inconstante. Os, os estudantes de Ayurveda sabem que vata é movimento. Mas vata tem o um atributo chala, que é o um movimento que não segue uma direção única. Por isso, geralmente, as pessoas que ficam com excesso de vata têm movimentos descoordenados, como na doença de Parkinson, como, como nas ataxias. Então, isso significa esse tipo de movimento descoordenado é tchala. Em o elemento fogo, o movimento é sara que significa penetrante, direcionado, como uma chispa que sai de uma fogueira, um raio que cai, ele tem uma direção, precisa. Mas então aqui Sri Krishna usou a palavra nishala, ou seja, aquele que... ni aqui tem o prefixo de negação
1: aquele que não tem a mente instável. Portanto, os Shruti
0: nos dão ensinamentos sobre uma vida mais prazerosa, em alguns em algumas partes dele, obviamente, mas aquele que já atingiu esse nível de estabilidade na mente, nis Vejo que antes tem Stasiati Nishala. Depois vem Samadav-Atyala. De novo, Atyala. Então, Sri Krishna repete essa permanência, essa estabilidade, nishala, achala, estável, firme budi o intelecto, o
1: discernimento. Então, à medida que o aspirante... Desculpa que em alguns momentos parece que está havendo alguma instabilidade, mas
0: estamos caminhando. Instabilidade, chala na nossa rede de internet. Então, a tchala é a estabilidade. Então, aquele que vai mantendo essa estabilidade, aquele que vai mantendo essa estabilidade, chamado a divina consciência, budhisti kada no tempo, yogam, si ou seja, ele obtém o yoga. Vocês sabem, a palavra yoga, ela tem o significado de síntese. Yoga é a meta, yoga é o método. Então, nós utilizamos a palavra yoga no sentido da meta, Aqui Sri Krishna, nesse momento, usou a palavra yoga como meta. Qual é a meta? A suprema síntese, a grande síntese. Compreender a verdade suprema da unidade de todos os seres e todas as coisas. Em outros momentos, ele usa a palavra yoga como disciplina, a prática que te leva à síntese. então esse é o sentido mais literal desse verso quando o seu budi cessa de buscar essa hipnose prazerosa e ao mesmo tempo de desprazer que às vezes as, as escrituras sagradas até te oferecem, em alguns momentos, em outras é, traduções, a palavra shruti é aquilo que você ouve. Aí, alguns outros dos comentaristas dos sábios antigos usaram a palavra shruti não para dizer das escrituras sagradas, mas colocando no âmbito da pessoa aquilo que ela ouve. Quando você deixar de se levar, de ser levado por essa hipnose daquilo que entra pelos seus sentidos, e mantiver a sua consciência em estabilidade, então você obtém
1: o perfeito yoga. Veja, eu vou colocar para vocês aqui. um verso interessante
0: de um sábio antigo chamado, que viveu no século XIV, chamado Madhavendra Puri. Ele era da, da ordem dos puris. Os da ordem das ordens antigas de Shankaracharya, eles podem ser de várias ordens, uma delas é Puri, a outra é, a ordem é Sarasvati, outras ordens diferentes, várias. Mas então, Madhavendra Puri era, foi um grande santo do século XIV, devoto, muito dedicado à devoção. Mas até ali, ele era um Brahman ortodoxo, até buscar Sanyasa, ele era um, um brahmane ortodoxo que passava o tempo executando todos esses rituais védicos. Aí, no momento que ele obteve essa consciência divina, ele escreveu isso aqui. Veja, desejo pedir desculpas a todos os tipos de rituais, pois não tenho tempo para segui-los. Então, querido Sandhya Vandana, Sandhya Vandana são os rituais como a nossa prática da saúde matinal, o Yoga Sandhya. É tradicional em todos os seguidores do, da cultura védica fazer as práticas de Sandhya, que são os períodos de transição. São três períodos considerados Sandhya. E na Shodadharma Mandalama isso é extremamente respeitado e seguido. O sandhya do despertar, que é o nascer do sol, então, um tempo antes do nascer e um tempo logo depois, esse é um período extremamente auspicioso, onde se realiza a prática que nós chamamos, que os mestres chamaram de yoga sâmbia. Outra, é o final da tarde, quando o sol vai se pondo, é outro período extremamente auspicioso, Sâmbia. E ao meio-dia, quando o sol está a pino. Então, aqueles que se dedicam intensamente ao sadhana fazem três práticas por dia. Antes do nascer do sol, ao meio-dia e no final da tarde. Na maioria dos ashrams, essas práticas são feitas regularmente. Então, Madhavendra Puri, antes de se tornar um saniassi, ele eh, fazia todos os rituais. Então, ele dizia, Então, querido Sambia Vandana, banhos sagrados, sacrifícios aos deuses celestiais, oferendas aos ancestrais, etc., por favor, deem-me licença. Agora, onde quer que eu me sente, eu me lembro do Senhor Supremo. E isso é suficiente para me libertar da escravidão. Veja, é claro que isso não é para todos nós. Mas é a diretriz. A direção. Por isso eu disse para vocês no, nossa, no nosso encontro passado que no Sanatana Dharma de também volume 1, há uma descrição do início do Kali Yuga, quando os grandes seres se reuniam com o Senhor Narayana nos bosques de Badari. O Sr. Narayana se materializou juntamente com Shri Yoga Devi, Nara, Kumara e Dakshinamurti. Eles se materializaram ali naquele momento extremamente auspicioso e sagrado, e os sábios ali reunidos indagaram ao Senhor sobre como nós deveríamos nos comportar nesse Kali Yuga, já que o tempo de vida das pessoas era mais curto, as ervas sagradas já não cresciam como no passado, a memória das pessoas já não era capaz de conter essa infinidade de mantras, rituais e cerimônias. E também que o sistema de casta que reinava até lá, que foi justo em algum momento, como já expliquei para vocês, com outra visão diferente do que filho de Brahman era brahma, filho de Kshatriya Kshatriya, nós já falamos sobre isso, mas ele foi se deteriorando num sistema engessado e injusto. Então, o senhor Narayana começa dizendo é melhor arrancar uma árvore seca do que regá-la. Chegou o momento, ó sábios, de ensinar aquela ciência que está que está no coração de todos vocês e todos nós. A eterna ciência, ou Sanatana Dharma. Aquilo que veio depois dessa reunião acontecida milhares de anos atrás, os avatars que vieram como manifestações de Narayana, Rama, ainda no Dvapara Yuga, depois Krishna, já no ovorecer do Kali Yuga, Buda, Jesus e outros,
1: vieram trazer esse ensinamento sagrado de síntese. Com dorares, festas, portas e janelas e adora o Senhor no seu coração. A síntese
0: o sermão da montanha e todas essas coisas já familiares para nós no Ocidente fazem parte desse sanatana nadar, fazem parte dos esforços da divina hierarquia para nos conduzir nesse caminho de síntese, mesmo que muitas vezes pareça que nós entramos num caminho tortuoso e negativo. Mas é assim que nós acabamos aprendendo e amadurecendo, todos nós temos experiência disso. Nós temos experiência que, muitas vezes, nossos filhos, netos, muitas vezes criados, protegidos de todo tipo de, de problema ou dificuldade, às vezes exageradamente
1: protegidos, eles ficam despreparados para a vida. Então, assim também a humanidade.
0: Nesses momentos difíceis, o ser humano vai encontrando solução. E essas soluções são inspiradas por esses seres divinos. Não é necessário que eles fiquem fazendo aparições, que eles fiquem nessa constante manifestação esotérica, mediúnica, cheia de visões e cheias de mistérios. Não, eles inspiram. E as coisas vão, talvez, vagarosamente, em, outros, em alguns momentos, em outros, em outros rapidamente, isso vai se acelerando. O que é arrancar uma árvore seca do que regala? Não ficar alimentando dharmas do passado que provocam maior separatividade. Os sistemas que dividem os seres humanos pela cor da pele, pelo filho de quem é, por onde nasceu, tudo que separa as pessoas criando preconceitos é a dharma, é a árvore seca que precisa ser arrancada. Mas arrancada através do conhecimento e da mudança de consciência. Por isso é que Bhagavan Mitradeva, a manifestação atual de, do Senhor Narayana, não veio fazer milagres, aparições e... E, e coisas, assim, espetaculares, externas, dele do seu retiro em Brahmavana, acompanhado de grandes seres, ele esparge sua luz como um canal físico nesse mundo para espalhar a luz de Narayana, o Senhor Supremo, compassivo e sábio, para conduzir para nos conduzir. Eu vejo, muitas vezes, as pessoas perdendo um pouco a esperança no potencial da humanidade de transformação, porque, às vezes, a história nos leva aqui ou ali a aparentes becos sem saídas e situações de crise. Mas confiemos que há uma grande inteligência Movendo isso, mas não nos usando como fantoches. Enviando sua luz e seu poder e sua graça para nos motivar, para nos incentivar, para não esmorecermos,
1: nem individualmente, nem coletivamente. Então, são etapas.
0: Nenhuma delas está errada, nenhuma delas está mais certa. Depende das necessidades individuais, do nível de maturidade que as almas vão alcançando.
1: Então, essa, essa frase né, colocada por
0: Madhavendra Puri, é bastante interessante, por onde nós vamos? Aos poucos nós vamos entrando nesse silêncio interior. E aí os rituais complexos e tal vão sendo substituídos por esse momento de contemplação amorosa. Sem
1: palavras isso vai cada vez nos envolvendo mais. Depois, veja o Cato Upanishad, um dos grandes, das grandes Upanishads. Fala sobre a morte. É um diálogo entre
0: o Deus da morte e ama, e na tiquetas, um jovem, então, em um momento diz, no 2.1, um, o auto existente criou a exteriorização pelos sentidos. Portanto, a pessoa vê fora e não o atma dentro. Nós estamos assim todos. Nós temos muito mais consciência do que acontece daqui para fora do que acontece daqui para dentro. Vocês veem, na nossa prática médica, na nossa prática de promover saúde, um dos grandes empecilhos das pessoas é a capacidade de se auto-observar em relação ao corpo. Você pergunta para algumas pessoas como são suas fezes, como é sua urina, você sente fome e a pessoa não sabe. Tem uma vaga ideia teórica, mas não, não se percebe. Agora vocês podem imaginar, se a pessoa não percebe o próprio corpo, o que é que nós podemos dizer sobre a mente? E se ela não percebe nem a mente, o que podemos dizer sobre a consciência divina que está atrás de tudo isso? na paz e no silêncio, no meio dessa ferocidade desse movimento.
1: Então, aí vem o próximo verso. Aquele que
0: não é um yukta não tem entendimento nem a nele o sentido de unidade. Tampouco a paz para aquele que carece do sentido de síntese. Onde, então, há felicidade para aquele que não tem paz? Sri Krishna pergunta. Vocês veem que esses dois versos, o 14 e o 15, eles são um contraponto um do outro. O verso, o verso 14 nos mostra onde nós precisamos chegar. Este estado de estabilidade da nossa consciência. E o verso 15 nos mostra onde estamos. Vamos ver isso, então esse verso 15, as lições que nós podemos tirar dele em sânscrito. Nastibudir yuktaksya, nachayuktaksya bhavana, nacha bhavayati shanti shantir, Ashantasya Kutasukam. Então, aqui vem na, não. Asti é. Nasti é, não é. Budihi, o intelecto. Ayuktasya. Ayuktasya. Yukta é unido. Ayuktasya é desunido, não unido. Na, não. Cha e. É. A yuktásya, não unido, bhavana, a contemplação na não cha e a yataha. Ou seja, por causa dessa desconexão e se voltar totalmente para os sentidos externos, não há essa união, não há paz. A xantácea, xantiri, a shantásya. a paz, não há, ou seja, não pacífico, não paz. Kutahá, onde sukahá, ou seja, essa pessoa não consegue ter paz e onde não há
1: paz, não há felicidade. Veja, então, o sábio sempre tem nos ensinado
0: esse, esse mecanismo que muitas vezes nós já repetimos aqui em todos os nossos estudos. O sofrimento humano, a falta de paz e felicidade não vem de nenhum acontecimento externo do indivíduo, vem essencialmente da hipnose que a mente que tem em relação aos objetos dos sentidos.
1: E há uma história bastante interessante e ilustrativa que nós temos... se mostra esse apego
0: da mente aos sentidos e como isso leva ao sofrimento. Diz assim a história. Os cervos são apegados a sons doces, os veados, os animais cervos. O caçador os atrai iniciando uma música melodiosa e depois os mata. Ou seja, eles são encantados com o som, o caçador emite esses sons agradáveis, ele vem, mesmo percebendo que há um perigo, ele está hipnotizado por aquele som e morre. As abelhas são apegadas à fragrância, ao perfume do néctar. Enquanto sugam seu néctar, a flor se fecha à noite e eles ficam presos dentro dela. Então, há uma outra história que complementa essa aqui, sobre as abelhas especificamente. As abelhas vêm sugar o néctar da flor de lótus. Mas está tão gostoso que vai entardecendo e elas não percebem tão hipnotizadas com aquilo que elas não percebem que há. Flor está fechando. E essa outra história diz, a abelha entra e ela, então, vê que a flor fechou e ela ficou presa lá dentro. Aí ela diz, na história, que é agradável estar aqui dentro, só que ela não percebe que está, ou seja, ela sabe que está aprisionada e tem a esperança de que amanhã, quando a flor abrir, ela vai poder voar. Porém, o elefante vem e arranca a raiz com a flor e come. E aí, a abelha, dentro da flor de lótus, diz, olha que delícia. Eu vim passear junto com a minha flor. Só que ela não percebeu que foi passear para dentro do estômago do elefante e que aí ela vai morrer. Quanto da nossa hipnose na vida é também assim? Nós percebemos os perigos que as coisas nos trazem de ambição. Não é, veja, a
1: ambição, ela hipnotiza. Muitas vezes o desejo de poder... e outros encantamentos,
0: e aí mesmo tendo, talvez isso me traga sofrimento, ou para outras pessoas, ainda assim aquele encantamento do prazer nos mantém presos ali. Mas então voltando a essa história. Os peixes são capturados pelo desejo de comer e engolem a isca dos pescadores. Os insetos são atraídos pela luz. Eles chegam muito perto do fogo e se queimam. A fraqueza, do, a fraqueza dos elefantes é o sentido do tato. O caçador usa isso para prender o elefante. Macho, usando a elefanta fêmea como isca para atraí-lo para a cova. Ao entrar na cova para tocar na fêmea, o elefante macho não consegue sair e é morto pelo caçador. Todas essas criaturas são atraídas para a morte por um de seus sentidos. Um é a audição, o outro é o paladar, o outro é o olfato, o outro é a visão, o outro é o tato. Os mestres aqui, quando construíram essa história, deram um exemplo de cada um dos cinco sentidos que atrai aquele ser vivo e o leva à autodestruição. Todas essas criaturas são atraídas para a morte por um de seus sentidos. Qual será, então, o destino de um ser humano que desfruta dos objetos de todos os cinco sentidos. Não é? O ser humano tem o privilégio de ser atraído pelos cinco sentidos, todos. Não como esses animais, que são por um sentido predominante. O ser humano exageradamente atraído pelo baladar vai sofrer de doenças próprias do excesso ou erro no consumo da comida. Ou por excesso, ou por erro, comendo aquilo que é agradável e deixando aquilo que é desagradável, mesmo que possa ser preparado de uma maneira útil para a saúde. Nós somos encantados com a visão, por isso tantas propagandas, tanto visual... O mundo é visual, que nos hipnotiza no prazer. Nos faz, muitas vezes, comprar coisas que nós não precisamos, consumir e etc. E tantas outras coisas ligadas à estética, tudo isso. A audição, né? Todos os cinco sentidos. Então, aquele que está voltado para fora, ligado aos sentidos, hipnotizado, não consegue ter paz. O estado de paz se consegue com a união da consciência com a presença divina no seu coração. Aqui dentro, lá nas profundezas da sua pessoa, você tem um lugar que você abre a porta desse lugar, entra e senta, se senta ali.
1: É um lugar de paz profunda. É um lugar de bem-aventurança profunda.
0: É um lugar de unidade. Todos os dias nós temos que entrar nesse jardim, desfrutar desse estado de paz. E trazer esse perfume, esse sabor da paz interna, isso vai fazendo com que cada vez mais nossa consciência que passou vidas e vidas e vidas voltada para fora, com uma imensa dificuldade de fazer o um movimento oposto, de se voltar para dentro, que possas ir treinando isso e, finalmente, entrar diariamente nesse lugar. Aí os rituais já aconteceram, o japa, tudo aquilo que te trouxe um estado de mais equanimidade para que você pudesse entrar ali. Senta lá e fique em paz. Então, a paz nós encontramos no contato
1: interior divino, que a paz traz felicidade. Onde não há paz, não há felicidade.
0: E onde há felicidade, também há bondade. Vocês percebem que a pessoa que, é natural, que está naturalmente em paz, ela se sente naturalmente feliz. E a pessoa que se sente naturalmente feliz, ela é naturalmente bondosa. Eu não digo daquela pessoa que se sente é, alegre por um prazer, mas a pessoa que está em paz interior e se sentindo feliz, ela abre os olhos e ela é agregadora, ela se aproxima, ela sente unido com os demais, mesmo que os outros sejam diferentes. Ela não cria segregação, diferença. Não cria conflito interior e exterior. E aí a pessoa que está nesse estado pode viver em Ahimsa, não agressão,
1: não agressão, Conseguir resolver
0: os problemas da vida em estado de lucidez e não agressão. Então Sri Krishna, nesses dois versos, ele coloca a diferença de estado. Onde está o mecanismo que leva a essa diferença? Tirar a mente dessa inércia do movimento, como diz a mecânica, a física, a inércia do movimento para fora, que foi desenvolvida ao longo de milhares de vidas, onde nós fomos construindo nossos corpos externos, nos identificando com eles e a nossa mente voltada para os sentidos, que é o que você e eu, nesse momento, Provavelmente estamos experimentando
1: o que está fora. Quando nós voltamos para dentro,
0: primeiro nós lidamos com o turbilhão mental. O turbilhão mental que surgiu do contato dos objetos
1: dos sentidos. O que é o devaneio?
0: O devaneio é o turbilhão mental produzido pelos objetos dos sentidos, mas agora independente do contato com os objetos. Compreendem bem? Já não necessito mais do objeto estimular meus sentidos. Eles já estimularam. Agora eu fico no devaneio das impressões e construo meu devaneio mental. E essa é a suprema hipnose. Isso nos leva a erros de julgamento. Nos leva à distorção da compreensão. Consequentemente, nos leva ao sofrimento. Classificar esse estado mental. E, aos poucos, ir trazendo a consciência para dentro. Não para o devaneio mental. Não é um trabalho psicológico aqui que nós estamos nos referindo. É se voltar para dentro para contemplar a chama divina no coração. E aí, como eu disse anteriormente, com as ferramentas do discernimento, entre o real e o irreal, o, de, o permanente e o transitório, e a ferramenta da devoção, eu vou me aproximando e entrando nesse jardim interior e desfrutando desse estado interno de compreensão de quem de fato eu sou.
1: Então, agora, o próximo verso... O verso 16, a mente-emoção,
0: a qual concorda com os vagabundos sentidos, e aqui vem o Guilherme engana forçosamente o entendimento do aspirante, semelhante ao vendaval que arrasta para
1: longe o barco sobre as águas. Vamos ver esse verso, então. indriyanam
0: Hicharatam Yanmano yam mano nuvideti tadasharati vaiurnavam vayurnavam ivambasi indriyanam dos sentidos verdadeiramente e charatam e os quais maná a mente Anuvidhati está constantemente engajada. Tá, aquele ásia, esse rarati, leva para fora pragnyam, a consciência, vai -o, como o vento, navam, o barco, e iva como ambavi. Veja, então, literalmente é. Assim como o vento forte empurra o bar do seu caminho, assim os sentidos movidos por essa conexão da mente com
1: eles e voltar-se para fora nos mantém nesse turbilhão. Muitos dizem a mente é
0: como um cavalo selvagem. Isso é um símbolo, uma imagem que já vem de milênios. Você tenta... O cavalo está ali bonito, quieto tranquilo. Você tenta laçá-lo e ele se torna completamente é, indomável. Então, quando nós olhamos para a mente, não, não, eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa em paz, sou autocontrolado. Aí nós dizemos assim, tudo bem, então agora vamos parar aqui, o que nós estamos fazendo, e vamos entrar num estado de felicidade. Vamos entrar num estado de paz. Quanto tempo dura? A pessoa consegue. Em 10 segundos, para quantos lugares a mente foi? Para quantas impressões? Qual é, então, o controle que nós temos sobre o que nós sentimos? Qual é a nossa capacidade de ir na direção que queremos? É próximo da mesmo, do mesmo controle que nós temos sobre o clima? que chove e faz sol? A mente é um instrumento fundamental da nossa existência e, incrivelmente, a nossa educação, mesmo muitas vezes dentro da família e na escola, nos ensina pouco sobre isso, ou quase nada, sobre como disciplinar a mente, como perceber o efeito dos sentidos. E é preciso ter bastante cuidado se a educação não, le não está levando nossas crianças a uma visão cada vez mais hipnotizada pelos desejos, aversões, ideias, imagens, sonhos, e deixando os conceitos de disciplina, autocontrole, busca da verdade interior, autoconhecimento,
1: como coisas ultrapassadas e sem utilidade.
0: eu preciso ter bastante cuidado para onde a nossa educação leva. que a mente, ela é maleável ao controle quando bem conduzida. E a mente deve ser conduzida pelo discernimento, pela nossa auto-observação. Repito, adquirir conhecimentos corretos, como aqui, isso que estamos fazendo agora. E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu me sinto só como um, um repetidor
1: daquilo que os mestres ensinam. Por isso não me sinto o autor. E,
0: ao mesmo tempo, é, analisar esse conhecimento, incentivar as pessoas a importância desse autoconhecimento, dessa, de aprender a entrar nesse silêncio interior, não dar corda solta para todas as ideias,
1: imagens e desejos que surgem na nossa mente. A nobreza do caráter, da
0: autodisciplina, do autocontrole, não como quem se sufoca, porque isso, então, dá uma fila de pessoas na porta do, da, dos psicólogos, dos psiquiatras, porque não é sufocar, é transformar, é aprender, é conhecer, é ter auto-percepção. Mas, para isso, a sociedade precisa aprender, cada indivíduo deve conhecer quais são as metas reais da vida e é o que nós, que o Sri Krishna trouxe hoje nesses versos que nós estudamos. Então veja, na, literalmente no nesse verso Nesse shloka, eu não encontrei nenhum lugar onde a gente pudesse colocar a palavra vagabundo dos sentidos, como está na tradução do texto eh, publicado pela Shuddha Dharma Mandalam, que é Indriyanam Ou seja, nós vamos. A mente que vai vagueando, né? pelos sentidos ela vai vagando pelos
1: sentidos então é o nosso estado hipnótico
0: carregado dos pré-ideias dos preconceitos e dos filtros da vida deixa isso de lado por um instante todos os dias
1: Entra nesse silêncio interior, eu repito. Esteja aí. As
0: técnicas são... Não podemos substituir o método pela meta, ou seja, a meta pelo método. Muitas vezes nós nos encantamos com o método,
1: mas perdemos a consciência da meta. Vocês podem observar que nesse mundo
0: religioso e espiritualista, e aí a gente deve fazer sempre uma autocrítica, em todo sentido, que às vezes nós nos perdemos mais nos métodos, seja nas imagens, nos símbolos. Por exemplo, alguns sanyáses rapam a cabeça num momento de renúncia suprema, digamos, de se transformar num saniás, se viver nas montanhas e tal. Aí as pessoas acham que rapando a cabeça, elas estão demonstrando alguma coisa para elas. ou. Então, mas por que se prender só ao símbolo? Se rapa ou não rapa a cabeça, o importante é o que está na mente? Que tipo de cor de roupa a pessoa usa? Que uniforme ela usa? que patentes ela usa. São símbolos que, quando adequadamente aplicados, eles são coerentes, eles são corretos. Mas nunca confundir a meta com os métodos. Nós queremos chegar no contato divino, no contato com o nosso ser supremo as ferramentas nos levam até o templo central. Mas ali há um caminho que nos conduz ao santo sanctorum, ao altar central do santuário do nosso coração, e esse caminho é o silêncio contemplativo, o silêncio de adoração não se sintam capazes disso. Nós todos somos capazes, mesmo que dure pouco tempo. Nós não precisamos de outras muletas e suportes para isso. Vamos usar a tecnologia ensinada pelos mestres que nos deram todas essas práticas como um método de auto-purificação, mas não se esqueçam que no, em algum momento, geralmente mais próximo do final da prática, você dedica um tempo cada vez maior ao, su ao simples e puro silêncio contemplativo, que é na verdade o que dá o selo do yoga no verso 17, portanto, ó tu de grandes façanhas, o entendimento daquele cujos sentidos atuam nos objetos de sensação, inteiramente sem apego, é sereno. Que vocês veem aqui que Sere Cristo não está dizendo para a pessoa fugir do mundo, não está dizendo para não atuar, não está dizendo para não se relacionar Como Muitas ondas de ensinos espiritualistas eh, recomendam o abandono do mundo. Mas aqui Sri Krishna nos ensina isso. O entendimento daquele cujos sentidos atuam nos objetos de sensação, porém inteiramente sem
1: apego. É sereno. Então, aqui agora,
0: vamos ver esse mesmo verso em sânscrito. Tasmad yasya mahabaho, negritani sarvanchaha, indriyani indriyarta tasya pragna pratishtita. Tasmad. Então, asya, aqueles mahabaho, Pahabaho é um elogio à Arjuna. Nigri-ritani, controlados. Sarvashaha, completamente. Indriani, os sentidos completamente controlados. indriya Artebyaha. em relação aos objetos dos sentidos. Tássia, pela pessoa. Pragná, a consciência. Pratishthitá. Pratishtita significa se mantém firme. Então, isso é. Agora nós todos sabemos, nós temos como meta manter nossa consciência firme, nutrir o nosso discernimento, utilizá-lo, presença, consciência naquilo que nós estamos fazendo para que o nosso buddha possa exercer sua capacidade de discernimento. Porque a capacidade de discernimento é oposta ao devaneio. O devaneio é a permissão para que o hábito governe nossa vida. E o discernimento é a escolha consciente. Então, são coisas opostas. Uma lúcida presença e consciência em todos os nossos atos Lembrando que nós só podemos executar esses atos, porque o atma está reluzente no nosso coração. Eu posso pensar, falar, sentir, experimentar os sentidos, porque o atma me dá vida. Então, esse, essas são lições fundamentais de Sri Krishna dadas aqui.
1: Muito bem? que a gente possa aprofundar isso em nós, né? porque é uma questão prática, sabendo o que fazer, fazer. A fórmula está, o método está, a direção está. Agora, praticar, seguir, Vamos então
0: fazer nosso mantra de encerramento da nossa reunião de hoje. Kāyei Navātcha Manasendriyāirvā <SELES> Bodhiātmāra Vaprakrīrti Swabhavā Kārumiādhyā Sakalam parasmai Narayanaye tisamarpayami Narayanaye tisamarpayami Shri Guru Biyo Namaha Hari Om Namaste felicidades
1: para todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro se Deus quiser Namaskar